0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Inês Moura, professora dessa disciplina. Nesse podcast, vamos falar a respeito de diferentes metodologias de pesquisa para avaliação da saúde das marcas. E, para isso, chamei a Luciana Piedmont. Luciana é uma profissional super experiente e trabalhou em diversos institutos de pesquisa. Atualmente, ela é executiva na Provoker's é uma empresa de pesquisa que realiza estudos super interessantes para inspirar todos aqueles que trabalham com construção de marcas. Oi Luciana, tudo bem? Oi Inês, tudo bom? Tudo ótimo, eu estou muito feliz de conversar com você, eu admiro muito o seu trabalho e sei que você é uma defensora, assim como eu, do processo de construção de marcas. Então antes de mais nada, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Ah, Inês,
1: eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você para conversar sobre como é que pesquisa de mercado pode ajudar no processo de construção de marca. É, acho que o caminho para as marcas ele pode ser mais fácil e mais rápido se tiver a informação, o dado para suportar as decisões que essa construção vai necessitar. Né? Então a gente está aqui para falar um pouquinho, né? compartilhar com você um pouco como é que essa pesquisa pode ajudar nesse
0: processo. Eu acho importante também, que você falou uma palavra que é muito legal, que é o dado, né? mas eu acho importante você é, falar do seu talento, né? do talento das pessoas, dos profissionais de pesquisa, para transformar o dado em conhecimento. né? Eu, eu sou super privilegiada, porque eu já tive contato com você em trabalhos, né? onde isso fez toda, toda, toda a diferença. Mas eu quero começar não por aí, eu quero começar... Falando de uma coisa já que é bastante polêmica, né, que é e meia tantos dados, né, indicadores de performance que a gente recebe hoje o marketing hoje é muito, né, direcionado por dados, né. Eu gostaria que você ajudasse, né, os nossos alunos a entender como que eles podem determinar se uma marca é saudável ou não. Legal. Acho que a gente realmente
1: não tem como negar que a gente está vivendo esse momento aí de muitos dados. Né? Gente, o que a gente sabe é que nem sempre eles se convertem em informação, em conhecimento. Mas muitas vezes é porque eles não estão estruturados da melhor maneira para dar esse, dar, dar esse suporte. Né? A abundância de dados não necessariamente exclui a pesquisa. Acho que isso que é importante a gente ter no, 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 no radar. né? Ela só muitas vezes muda o formato que a pesquisa precisa ser feita.
0: Porque muitas vezes o
1: que a gente precisa é capturar coletar o, o, o que tem aí disponível colocar um frame um pensamento, entender o dado e dar uma recomendação né ou seja ainda tem muita pesquisa para ir além do dado dos dados que estão disponíveis Isso é um ponto né agora vamos falar um pouquinho sobre como é que é uma marca saudável né O que que a gente tem que olhar para saber se uma marca está saudável que, que como é que a gente começa aí nesse entendimento né acho que a gente tem aí diferentes indicadores que nos ajudam a entender, né? A gente pode partir de, de KPIs, de indicadores mais básicos, são são os indicadores que investigam, por exemplo, se uma marca ela é conhecida, né? Acho que para ela para ela para ela primeira etapa assim, eu, os, as pessoas conhecem a minha marca, né? Então acho que esse é um indicador básico que a gente chama de awareness, né? É, ele pode ser qualificado ou não, ou seja, ela, ela é conhecida e ela vem fácil na cabeça dos consumidores, e aí a gente passa para aquele famoso top of mind, né? então ela está forte no imaginário dos consumidores, é, e isso acaba acabam sendo até KPIs realmente mais básicos mesmo. Mas a gente vai seguir nesse processo para entender, por exemplo, se... se se, se os consumidores, eles têm engajamento, envolvimento emocional com a minha marca, né? Isso também é algo interessante da gente entender nesse processo de uma construção, nesse entendimento se uma marca é uma marca forte, né? Eu tenho uma conexão emocional com, a, com essa marca, né? Os consumidores têm essa, essa conexão, eles... Aí a gente já parte para outro tipo de KPI. E essa é, um, é uma, uma informação que a gente pode buscar, coletar de fato, né? Eu vou até num questionário, ponho perguntas que conseguem capturar esse tipo de coisa. Mas também eu posso olhar o comportamental dos, 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 dos consumidores e entender aí a quantidade de likes, quantas pessoas seguindo a minha marca, né? Todos esses, de alguma forma, eles vão mostrar o quão engajados as pessoas estão aí com a sua marca. Acho que isso, isso, aí a gente já está evoluindo, né? Um outro aspecto que é importante que compõe esse entendimento de saudabilidade de marca é a gente entender aí o que ela representa no, na cabeça dos consumidores, né? É, como ela é percebida? Né? Ela consegue ser uma marca que diferencia de outras marcas aí da, dessa, da, dessa mesma categoria? Ela é percebida como única? É, acho que esse esse aspecto ele agrega um, um elemento aqui que é a competitividade dessa marca, porque uma marca única é muito difícil dela ser substituída. Então é importante a gente entender, ela se torna mais forte. Se eu não tenho como, não tenho outro player no mercado que pode me substituir, eu estou um pouco mais blindada, eu sou uma marca um pouco mais forte. Né? Então acho que aqui a gente vai precisar é, Cada um aí no seu desafio de, de, de gestor de marca, entender qual é o momento dessa marca, que estágio que eu tô, e aí a partir daí qual é o desafio e qual é o KPI que eu tenho que, que, que procurar entender
0: ou procurar monitorar. Eu acho que é muito legal, é importante também que esses KPIs esses, é, sejam medidos com o target, né? Porque muitas vezes a gente, sei lá, faz uma marca infantil. E aí a gente vai perguntar para quem não tem filho, né? Por exemplo, entendeu? Aquela pessoa naquele momento não é o target daquela marca, né? Então é importante que também seja medido, né? Em quem é o público que você está querendo atingir, né? Que muitas vezes é diferente de quem está gerindo, né? A, a marca, né? É, é super legal isso que você... Desculpa.
1: É super legal isso que você coloca, porque assim acho que o planejamento de um, um planejamento bem feito é tudo, né? A uhum. gente, a partir do momento que a gente vai aí a campo e pesquisou um target errado, o que, que você faz com aquela informação? Nada, né? Então a gente, a gente, e a gente sabe ao mesmo tempo que a gente vive num mundo e que o tempo também é outra variável que é super, super relevante. Então esse, a gente fica aqui numa briga muitas vezes com o cliente: fala, não, a gente tem que começar bem, a gente tem que começar direito, a gente tem que fazer direitinho, depois a gente corre para o resto, mas a gente tem que de fato discutir bem o que, qual é o target, definir definir com clareza, né, eu vou conseguir ter uma amplitude grande? Não, eu tenho que focar, tenho que fazer um recorte de faixa etária porque eu vou começar por ali, vou ter ou ter um recorte de, 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 de mães, né, como você falou, ou de, de momento de vida, qual é esse olhar que eu vou trazer, né, é, e, e acho que esse é realmente um momento importante em que a gente tem que gastar, investir um tempo aí para definir com cuidado para depois ter aí, um usufruir melhor da, da, da informação que a gente for, se a gente for a campo, a gente, que a gente for coletar de fato.
0: Lu, nessa etapa de planejamento, quais são as metodologias que existem em linhas gerais que você pode dar para a gente, que, que podem ser utilizadas?
1: Legal, acho que a gente quando a gente fala de marca, né acho que a gente tem que separar em dois momentos distintos. A gente tem um momento mais inicial que a gente tem o um momento de construção ou reposicionamento de uma marca, e depois a gente tem o um momento de monitorar essa como é que essa marca vai evoluindo. Tá, então se a gente falar do momento de construção ou reposicionamento de marca, a gente ali nesse nesse ponto, a gente e a gente não tá falando aqui necessariamente de uma marca que sai do zero, tá, a gente tá falando de uma marca que eventualmente aí quer se fortalecer, ela já existe mas ela quer ficar aí, ganhar envergadura, quer ser uma marca mais saudável, mais forte, é, e a gente vai precisar entender é, como é que a gente faz isso, ajudar né, as marcas a, a fazer esse processo. Nesse momento, a gente precisa ir bem a fundo nos consumidores. Por quê? Né? Porque a marca existe para atender uma necessidade, essa necessidade do consumidor. Né? Essa necessidade ela pode ser uma necessidade funcional, mas ela também pode ser aí uma necessidade emocional, então a gente precisa ir conversar com os consumidores, a gente precisa ouvir os consumidores, né? e aí nesse momento é muito, muito usual e muito recomendado que a gente faça o que a gente chama de pesquisa qualitativa, né? é, que é justamente esse processo de conversa, de escuta do consumidor e ele pode ser feito aí o que a gente super conhecido os grupos de discussão né então a gente chama os consumidores vai lá é, hoje muitas vezes muito feito online mas nesse tipo até de pesquisa a gente ainda gosta de estar juntinho do consumidor ouvi-lo é, ver o que que ele tem na casa dele ver como é que ele fala das marcas que ele tem ali dentro do armário né é, mostrar para a gente a é ele contar as histórias dessas relações tudo isso vai ajudar a gente a entender que necessidades aí a categoria atende ou que, 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 que benefícios eu tenho que compor na minha marca para de alguma forma entrar bem, entrar é, fazendo um papel relevante para o consumidor. Então a gente acha que putz, é muito, muito, muito importante a gente estar tá aí ouvindo o consumidor nesse momento inicial, dessa maneira, de uma maneira que a gente se conecte muito forte com essa realidade dele, tá? Ainda nesse momento de construção, eu fiz esse processo de ir a fundo, de entender as necessidades do consumidor, eu faço uma outra etapa, né? Que é, tá, tudo bem, isso aqui a gente fez aí um grupo, foi a fundo, como é que eu vejo, quais são, como é que eu quantifico as oportunidades, né? Como é que eu entendo que essa necessidade é uma necessidade que, Existe, é relevante e ainda não está super bem atendida dentro dessa categoria aí a gente vai para uma etapa de quantificação de fato, tá? É, então a gente transforma muitas vezes essas necessidades, esse, essa, essa busca do consumidor em que a gente chama de atributos, né? Então é uma frase que traduz isso e vai quantificar aí essas, essa, essa, essa percepção, vai para essa etapa de, de quantificação. Nesse momento, o que, que a gente consegue tirar, né? A gente consegue identificar as fortalezas dos players que já atuam, as fraquezas, e as fortalezas desses players. Então, é, putz, tem uma necessidade aqui de uma conexão emocional e eu preciso de falar, eu vejo que já, só que ela já está super atendida. Tem uma marca que está ali é, entregando tudo que o consumidor busca. É um território mais difícil de atuar. Né? Por outro lado, eu vejo aí, eu estou citando alguns exemplos, né? a gente poderia, por exemplo, falar sobre a categoria de biscoitos, existe um território todo de saudabilidade, que hoje ainda é, pode ser um território ainda menor, é, porque a categoria é super bem atendida, é super grande, mas nessa, nessa questão de entregar uma saudabilidade, ainda existem oportunidades, ainda não existe um player que entregue tudo que o consumidor busca porque o consumidor quer saudável mas quer gostoso né é, então eu, como eu é vejo, que é jeito?
0: eu vejo isso Lu, na área de moda eu vejo isso na parte de, de sustentabilidade né? muita gente prometendo Sim. sustentabilidade né mas na cadeia é né, produtiva mas pouca gente entregando né até às vezes a sustentabilidade vem no produto, mas né, no artigo que você compra, mas não vem na embalagem ou não está na cadeia produtiva né? então é, é avaliar também toda a cadeia né, que o consumidor quer cada vez mais essa transparência né? É, eu acho que a
1: sustentabilidade é outro, outro need que a gente vê é, nessa categoria e em outras, que é um, algo que vem evoluindo, vem sendo uma demanda cada vez maior e não é, é um desafio para as empresas, né? é uma, uma mudança, é, é um caminho, a gente entende aqui como um caminho que não tem muita volta e, de fato, vai ter que pensar como é que você vai agregar e como é que você vai trazer isso é, pensando diferentes possibilidades de atuação. Né? Então, é a uhum. cadeia, é, 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 é o como eu me relaciono com os pequenos produtores, né? como é que eu vou é, botando aí essa, essa, essa indústria para funcionar de uma maneira distinta. A gente vê aí alguns players maiores dando passos, né? ainda passos... No meu ponto de vista, pequeno, perto do desafio que a gente tem, mas é isso, né? Não é. Se fosse fácil de atender essa necessidade, estaria resolvida. Então é, tem que de fato certeza. botar é, de você fato. É verdade. Agora a minha. É repensar coisa. e ir dando pequenos passos em prol desse, desse. Você tem que ter esse norte. Eu quero ser uma marca sustentável. Então eu vou caminhar é. para isso. Como é que eu vou dando pequenos passos? Porque tudo vai evoluir nesse, nesse olhar, né? Eu preciso estar conectado, eu preciso ter aí isso muito claro e ter isso como muito propósito da minha marca e seguir num, num caminho que é um caminho mais difícil, né? É um caminho mais
0: disruptivo, vamos dizer assim. Com certeza. Agora, me conta uma coisa. Você já, já passou para gente um pouco as metodologias e como que os gestores devem olhar para as marcas? Eu queria saber uma outra coisa que é difícil, que as pessoas sempre perguntam. Empresas com baixo orçamento, né? como que elas podem? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu entendi tudo, as metodologias, isso é o máximo, mas eu não tenho esse dinheiro, eu estou com um negócio pequeno, esses estudos têm um valor expressivo, como é que eu com baixo orçamento consigo entrar nesse pensamento de avaliar as marcas?
1: É, eu acho que aqui a gente precisa entender, né? acho que a recomendação é que aquelas, essas empresas busquem ter clareza sobre qual é o ponto que ela precisa trabalhar. Né? Ah, então eu preciso tornar a minha marca mais visível, mais conhecida. Ok, não dá para fazer uma pesquisa, qual é o indicador que vai me ajudar a demonstrar que eu estou nesse caminho certo? Né, que eu consegui trabalhar essa visibilidade de marca. Eu posso ir acompanhando como é, se eu estou conseguindo ampliar o número de seguidores, né, se eu estou conseguindo é, ter esse papel mais relevante nas redes sociais, montar meu plano de ampliar a visibilidade e acompanhar se isso, de fato, está se revertendo em números de maior número de seguidores. Ou se o meu, o meu papel, aqui o meu ponto mais crítico é cuidar da minha reputação. Qual é o KPI que eu tenho que buscar acompanhar? Eu tenho que ir lá acompanhar dados do, do, do meu saque ou ficar acompanhando como é que eu, a performance está no reclame aqui. Né? Tudo vai ter aí uma relação com o tipo de negócio é, e com o tipo de desafio que a empresa tem naquele momento. Né? A marca tem naquele momento. Então, acho que a, o primeiro ponto é eu tenho que ter essa clareza, tive essa clareza eu pensar, tá bom, eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa estruturada mas tem muita informação, como a gente falou no começo dessa conversa qual é a informação que me serve né? e, hum. e aí a partir daí, super, pensar, como é que eu vou monitorar para de fato que essa assim, informação se torne algo né, que me ajude né, que eu consiga uhum. entender que, ela tá, que a minha marca está evoluindo de fato, e aí você vai buscar essa informação, putz, ver quais são as fontes aí que, que tem dados disponíveis tem, e vai acompanhar, um Google Search, enfim, aí acho que tem que parar e fazer esse momento de primeiro entender qual é o indicador qual é o qual é o ponto crítico que eu preciso acompanhar que eu preciso entender e depois voltar para trás e tá, estar como é que eu né fazer uma desk de como é que eu como é que eu entendo isso aqui que outras ferramentas podem me ajudar a acompanhar se essa, esse ponto crítico aqui eu estou conseguindo evoluir ou não com a minha marca né então acho que a, 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 acho que passaria um pouco por aí para é. a, a minha recomendação para essas empresas
0: que, de fato, não conseguem, nesse momento, fazer esse investimento. E eu acho que tem uma coisa, tem duas coisas. que Primeiro, uh, é, a pesquisa é um diálogo, né? é uma conversa com o consumidor. E eu posso conversar com o consumidor na loja, eu posso conversar com o consumidor em outras, em outras uh, situações, né? que não um grupo. Então, eu acho que a observação também né? é interessante. Mas uh, eu eu queria finalizar com uma última pergunta, que também é muito comum, que as pessoas falam qual que é a diferença entre o estudo online e o estudo presencial.
1: Eu acho que cada um deles aí tem suas vantagens e suas desvantagens, né? É, o, o online, ele agrega um, uma, uma questão de tempo, de custo, né? Ele consegue ser uma pesquisa muito mais rápida, muito mais barata. Ele trouxe essa, 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 essa dimensão aí para pesquisa de mercado. É, então, ele, ele facilitou muito esse processo, né? É, por outro lado, a, o presencial, e aí muitas vezes até na pesquisa qualitativa, ele dá isso que você comentou agora, que você pode fazer conversando com as pessoas no supermercado, no, na loja, né, no, 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 no ponto de venda de uma forma geral, que é justamente esse contato, esse olho no olho, esse escutar, né, e estar tá muito ali, muito perto das pessoas. Isso dá para fazer online, a gente tem feito muito nessa parte qualitativa online, mas é legal também a gente estar tá junto, a gente estar tá observando o como é que a pessoa se comporta. Então, como é que ela, o que ela faz na loja? Por onde ela entra? Que caminho ela segue? Né? Isso é muito legal, esse olhar observador aí é que só presencialmente a gente consegue capturar. Então, tem algumas, algumas pesquisas ainda que a gente... É, ver que existe uma necessidade grande de estar próximo estar, estar perto do consumidor né? é, é essa, é essa do ponto de venda sem dúvida é uma delas a gente está é. ali com esse olhar com essa observação né? E, e com a interação, você escolheu isso aqui por quê? Né? É. E, e, e com, e com, com essa, essa, esse approach de, de, de pesquisar, de entender mesmo né seja feito através de uma pesquisa é, mais contratada ou seja você aí no seu desafio com essa personalidade de pesquisador conversando com o consumidor ali no, na, no, no momento na hora da
0: verdade que a gente chama né? é Lu, muito é. obrigada pela sua participação pelo seu tempo e por compartilhar com a gente o seu conhecimento, viu? Foi um prazer. Prazer o meu, Inês, espero
1: aí que agregue ajude vocês aí nesse processo de, de, de transformação
0: de dados em conhecimento. Com certeza. Bom, eu espero que a gente tenha te ajudado a compreender como utilizar as metodologias de pesquisa para medir o sucesso de uma marca. No próximo podcast... Vamos falar a respeito de alguns conceitos de neurociência que nos ajudam a compreender melhor como conquistar a atenção e o coração do seu consumidor. Toda a parte de engajamento que a Luciana uh, mencionou aqui, a parte de atenção que ajuda no, no awareness, né, que é a primeira etapa de construção de marca, no conhecimento, uh, tudo isso a gente tem conceitos de neurociência que ajudam a gente a entender como que o cérebro funciona né? E vão nos ajudar a gente também a trabalhar isso na hora da comunicação, na hora das ativações dentro da loja ou da marca, da participação de eventos, né? Então, eu acho que isso tudo, os conteúdos, eles têm a intenção de ir somando, né? um ao outro, então eu acho que com esse, esse podcast de pesquisa, a gente somou ao podcast que a gente já ouviu de posicionamento a, a gente já somou ao podcast que a gente ouviu de live commerce também e aí agora no próximo quando a gente falar de neurociência tudo isso também vai uh, fazer sentido e vai ficando cada vez mais claro os processos de construção de marca, então eu espero vocês para a gente ver o próximo podcast com outro convidado e eu tenho certeza que os conteúdos vão ser bastante relevantes. Uh, eu quero agradecer mais uma vez a Luciana pela, pelo conhecimento e pela uh, pela compartilha, pelo compartilhamento né, de, de ideias e de sugestões. E eu queria ressaltar uma coisa que é bem legal que a gente vê aqui na conversa, que a, a conversa com a Luciana não é só para responder uma coisa do, do brief, né? ela vem também com sugestões e ela vem também contribuindo até para o processo de inovação da marca. Né? Então, a pesquisa também, ela não é só para resolver um problema né? que a gente tem ou uma questão que a gente não sabe responder. Ela vem para colocar luz né? no, no conhecimento, para a gente poder é, andar de forma né? mais, mais suave e na direção correta. Então, acho que a gente tem que olhar também para a pesquisa como um investimento Assim como a gente olha para inovação, assim como a gente olha para o desenvolvimento de um novo fornecedor, né? a gente olhar também para essa absorção de conhecimento como uma maneira bastante interessante de construir a marca de uma maneira sólida. Então, Lu, mais uma vez, obrigada e espero que esse, todo esse conteúdo contribua para vocês no processo de construção de marca, independente do tamanho da sua marca, independente do estágio onde ela tá. É um processo de diálogo, de conhecimento do consumidor que vale super a pena. Então, um abraço. Pós-graduação FAP Fashion Business